0: Hoofdstuk 28 van Een Ongeluksvogel door George Deze Libyfox-opname behoort tot het publieke domein. Voorgelezen door Anna Simon. Hoofdstuk 28 Waarom van Duin vreugde ging vergieten. Een jaar was verlopen sinds Kayafax van Beem de treurige uitslag van zijn reis had medegedeeld, en nog niets was aan de ongeruste familie bekend. Geen de minste tijding had hunne vermoedens gelogen straft. En door onverklaarbare nalatigheid had men zelfs de naam niet opgetekend van den chef onder wie jozef moest dienen zodat het inwinnen van berichten onmogelijk was daar de troepen niet in hunne garnizoenen waren teruggekeerd een vol jaar had louise gewacht gehoopt getwijfeld zij had zich het denkbeeld niet kunnen eigen maken dat eduard gesneuveld was hoe zeker de bron ook mocht zijn waaruit zij de tijding geput had maar een vol jaar was verlopen en zij had niets gehoord dat het bericht logen ze had niets vernomen van hem of van haar broer, en beide waren onafscheidelijk aan elkaar verbonden geweest. Alles bewees dus genoegzaam dat het bericht maar al te zeer waar was. Had ze slechts geweten dat Eduard alleen op een gunstige gelegenheid wachtte om haar te komen bezoeken, dat haar beeld de enige macht was die nog een sprank van leven in hem aanwezig hield. Doch hoe kon zij dit vermoeden? Zeer verdrietig bracht ze de tijd door. De koele onverschilligheid van haar vader, die haar dubbel deed gevoelen, wat zij een broeder en vriend verloren had de aanhoudende tegenwoordigheid van iemand die haar wel innig lief had doch te weinig door haar werd geacht dan dat zij zich met het denkbeeld kon verenigen al ware het dan ook uit plicht hem immer toe te behoren dit alles had het jaar voor haar doen omkruipen en de reden waarom allengs de rode blos van haar wangen was weggevaagd en een leidend uiterlijk de vrolijke dartele trekken van het meisje vervangen had was niet ver te zoeken ze kon niet meer twijfelen hij was overleden ze had alles verloren wat haar aan het leven kon boeien de twaalf lange maanden kwamen toch om en hoezeer de tijd alle vleugelen voor haar had verloren vreesde zij het einde van de termijn die zij ze zelf gesteld had hoe getrouw kajefaks haar bezocht hij had zijn belofte gehouden en geen woord was gesproken dat betrekking had op hetgeen zoo vurig door hem gewenst werd de tijd was verstreken en nu zou hij niet lang meer wachten om haar het besluit dat zij genomen had af te vragen evenwel was cajefax de opoffering waard want wel zou het een opoffering wezen na de man dien zij beminde verloren te hebben uit medelijden met een ander in het huwelijk te treden en toch aarzelde ze er toe over te gaan hij beminde haar met een vereering die aan heilige eerbied grensde voor het eerst van zijn leven trachtte hij zich te wringen en te buigen voor haar die hij steeds naar de ogen zag hij verdiende waarlijk de toegenegenheid der vrouw van wie hij zoo gaarne meer zou ontvangen hebben van Beem besloot dan ook ernstig haar hand te vragen. Hij deed niet goed, want het was Louise onmogelijk, zo snel haar gevoel voor de ontslapende weg te toveren, en al mocht ze, door edele beginselen hiertoe genoopt, dit een ogenblik verdoven, later zou ze het met verdubbelde kracht voelen terugkomen en voor immer met zich ronddragen. Hevig druiste het boven tegen haar karakter aan, haar liefde, al ware het in naam, te schenken aan een man die zij eens dwaas, ja, belachelijk had gevonden. Haar eerste indruk van de ouders was mede zo vreemd geweest, dat zij er niet toe kon besluiten, de man, die zij in meer vrolijke omstandigheden, zelfs de naam Paljas had gegeven, nu haar echtgenoot te noemen. Veel was hij echter veranderd, en veel zou hij nog veranderen, want groot is de invloed in haar vrouw, en vooral van de beminde vrouw. Caillefax had de dwaze kuren niet meer, die hem vroeger zo belachelijk maakten, maar de eerste indruk kon moeilijk uitgewist worden, en hij bleef, wat hij altijd geweest was, overdreven. Nee, ze gevoelde zich niet in staat zo spoedig haar liefde voor iemand als Eduard te onderdrukken, om de man die zij eens had bespot, trots zijn oprechte liefde toe te behoren. Toen eindelijk cajefax haar vol hoop, maar vreesachtig naderde op zijn bescheidenheid wees en mededeelde dat het hem niet mogelijk was langer in onzekerheid te verkeren, gaf ze hem te kennen, hoe het haar ook griefde hem die harde woorden toe te voegen, dat zij hem achtte en overtuigd was hoe goed en edel zijn bedoelingen waren maar dat hij ervan moest afzien haar immer als zijn gade te beschouwen. Diep getroffen en innig teleurgesteld, had Kaifax zich onderworpen en haar verzocht, alvorens hij voor goed afscheid nam, haar nog eens te mogen bezoeken. Hoe grievend zijn smart nu was, hij wist ze te bedwingen en zijn stil lijden dat zo gunstig afstak bij de verwoedheid en grofheid van haar vader, trof haar innig. Van Duin namelijk was hevig vertoornd toen hij uit de mond van Kaifax het besluit van Louise vernam en regelrecht was hij op haar toegesneld om haar hevig te berispen en met zijn vaderlijke gramschap te dreigen zij had hem met waardigheid aangehoord en zonder te spreken zich verwijderd zij die niet door smart of tranen vertederd kon worden zou niet voor geweld bukken twee maanden waren weer verlopen en eenzaam leefde louise met haar vader die ten laatste in het geval berustte naar verloop van enige tijd werd hij toch getroffen door het lijden dat op het trekken van zijn kind verspreid lag louise kampte zij was met zichzelf in tweestrijd. Geen menselijke macht was in staat haar wens te vervullen. Hoewel ze zich niet kon verwijten slecht te handelen, daar men het denkbeeld plicht niet zo ver moet uitstrekken tot men zichzelf ongelukkig maakt, kon zij toch de bede van een ander vervullen. Het verdriet dat deze moest gevoelen en dat het hare evenaarde, deed bij haar een eerst begin van voeging ontstaan. Eentonig volgde dag op dag, week op week, toen de oude heer van beem onverwachts voor haar stond en mededeelde dat zijn zoon na een langdurige ongesteldheid zo zwaar ziek was geworden dat men wanhoopte aan zijn behoud de bedroefde man verweet haar in zijn ongerustheid haar hardvochtigheid hij beschuldigde haar zelfs met een mensenleven te spotten ze was overwonnen ze gevoelde dat de nagedachtenis van de dode niet ontheiligd kon worden wanneer zij een ander het knagend verdriet bespaarde dat haar neerdrukte met voorbijzien van alle etiketten reed zij onmiddellijk naar de familie van beem hoe snel was de treurigheid uit die woning verbannen hoe spoedig begon de zieke te beteren de ongekunstelde vreugde van de gelukkige mensen was voor haar een kleine vergoeding voor zulk een opoffering een maand later zou het huwelijk van van beem met freule van duin voltrokken worden de drukte der omgeving het geluk dat haar omringde gaf aan louise een ogenblik een meer gezond uiterlijk terug de plechtigheid der verloving zou ten huize van van duin geschieden en hun huwelijk in de grote kerk te haarlem ingezegend worden een bonte rij bloedverwanten vrienden en bekenden waren uit alle oorden toegestroomd uit nieuwsgierigheid en belangstelling uit verraadzucht en deelneming nutteloos zou het zijn al de verschillende gezichten te beschrijven die in de grote zaal bij van duin waren vergaderd de eerbiedwaardige naast de zot het edele gelaat nevens de fat de venus nabij de xantippe nijd naast oudervruchte schakeringen van allerlei aard waren als altijd bij zulke plechtige gelegenheid op te merken allen kwamen hunne gelukwensen aanbieden allen bogen als marionetten en verduisterden het hypocras het was de moeite waard om te zien nog werd de bruid benijd o nijd domme adder die hoe blind ook zo levendig steekt daar stond zij die bruid overladen van de liefkozingen der ouders en de complimenten der golvende menigte wat zag ze bleek dit is ook wel een ogenblik om aandoeningen op te wekken wie gevoelt zich geheel rustig bij zulke gelegenheid zij ging naar het bedehuis de leraar zegende hun echt in wat weende zij wie zou niet weenen van geluk en aandoening in zulk een uur en weder braken de gelukwensingen als een stortvloed los en kruisten elkaar door de uitgestokene handen om haar heen en opnieuw werd ze omhelst door de gelukkige ouders zij dreigde ongesteld te worden niet elke vrouw is in staat zulke schokken door te staan want ook vreugde baart schokken verklaarde een geleerd en menschkundig lid van het gezelschap het diner was prachtig schitterend flikkerden al de lichten glimmend was het gezicht der gasten hoog werden de glazen opgeheven en luid klonken de hartelijk gemeende gelukwensingen ellen lange toosten wisselden de overvloedige gerechten af en liefdevol hechtte zich de blik van kajevaks op zijn jonge vrouw die roerloos naast hem zat als bedwelmd door al wat haar omgaf dat wit satijnen kleed stond haar fraai de ontkleurde wangen verminderden haar schoonheid niet maar de verblinde ouders evenmin als de opgewonden gasten hadden tijd dat staren die bleekheid op te merken alleen cajefax beschouwde met een bezorgd oog zijn gade het rumoer en de algemene geestdrift deden niemand bespeuren dat de bediende de jonggetrouwde vrouw naderde en haar iets in het oor fluisterde zodat zij hem met verwondering aanzag zij verontschuldigde zich voor een ogenblik, en slechts weinigen bemerkten dat de bruid zich verwijderde. Kayafax wilde haar volgen, maar zonder zichzelf een rekenschap te kunnen geven waarom. Zij verzocht hem te blijven. Ze volgde de bediende, en verwijderd klonken haar in de oren het gerinkel der glazen en de heese stemmen der gasten. Ze trad de kamer binnen, waar enige bougies een helder licht verspreiden. Maar nauwelijks had zij weinige schreden in het vertrek gedaan, of een gil ontglipte haar, ze dreigde neer te storten. Evenwel riep zij al haar geestkracht te hulp, met de armen uitgestrekt, door de schrik verlamd, stond zij daar. Gij had zeker niet gedacht mij op deze gelukkige dag nog te ontmoeten, sprak de persoon, die haar zo had doen schrikken, die haar van de vrolijke dis had gerukt, zonder haar enigszins voor te bereiden op de ontmoeting die haar wachten zou. Met schrampere spot zag hij op de verpletterde vrouw neder. Bitterheid benevelde hem de ogen voor de uitdrukking van haar gelaat, een uitdrukking waarop zoveel lijden veel ellende te lezen stond gij behoeft uw gelaat niet zo met de handen te bedekken wij hebben elkander slechts veertien dagen gekend gij hebt me wel uw trouw bezworen maar wat is een liefde van veertien dagen een belofte van een rijke jonge dame aan een arm gemeen soldaat houd op houd toch op meer kon ze niet uitbrengen hij spotte met een kennismaking van slechts veertien dagen en toch een kennismaking die bij haar zulke diepe sporen had achtergelaten, die voor haar meer was geweest dan een langdurig verkeer. Een kennismaking van veertien dagen, kan ook menigeen met een ongelovige glimlach zeggen, men zou kunnen dwalen. Wanneer men een persoon ontmoet die indruk op het hart maakt, dan zijn veertien dagen innig verkeer somtijds voldoende om de oogenschijnlijk vluchtige indruk te herscheppen in een hartstocht die diep aangrijpt en voor een gans leven kan blijven zetelen de diepe en innige vertwijfeling die haar uit de ogen straalde werd toch door eduard opgemerkt en daar hij zag dat zij op het punt was hare krachten te verliezen reikte hij haar de hand en geleide haar naar een sofa nadat ze zich met een glas water verfrist had vervolgde hij minder bits wellicht ware het beter geweest wanneer ik u niet meer ontmoet en mijn smart in mijn binnenste begraven had maar zoo het toeval mij niet deze dag tot u had gevoerd en juist heden hoe er echt verbintenis gesloten werd dan zou ik zeker uw vreugde niet verstoord hebben. Vreugde, herhaalde Louise, zo hard verscheurend, dat Eduard niet meer wist wat te moeten denken. Mijn voorgevoel heeft mij dan niet bedrogen, jammerde Eduard halfluid in zichzelf. Dus gij leeft. Gij zijt het immers niet waar. Geef dan toch antwoord, riep Louise, die haar denkbeelden zag ontwarren. Zij richtte zich op en omvatte de man, die zij reeds geruime tijd in zijn nagedachtenis vereerd had eduard begon alles te doorgronden o de beval gij zijt wel de verwoester van mijn geluk geweest gij hebt nog meer kwaad gedaan dan u bewust was zeker had eduard weinig kunnen vermoeden toen hij bij raalte de heer de beval hoorde zingen dat deze van zoveel invloed op zijn levensloop zou worden de vreugde van het wonderdadig wederzien en de verrassing die op haar schrik volgde deden louise een ogenblik de plechtigheid vergeten welke die dag over haar verder leven beschikt had doch een luidruchtig gejoel dat uit de feestzaal opsteeg, bracht haar tot de droevige en rampzalige werkelijkheid terug. Innig smartte het Eduard, nu hij de samenloop der omstandigheden zag opgehelderd, dat hij niet doortastender gehandeld had. Wellicht waren dan zoveel leed voorkomen geworden. Met tederheid zag hij haar aan, die hij had durven verdenken en beschuldigen. Dat gelaat liet zoveel lezen. Haar rein oog deelde hem spoedig mede. Hem die in staat was al de grootheid van zulk een edele daad te beseffen, wat er gebeurd was. Ze waren voor eerst niet bij machten om te spreken, maar sprakeloos wisselden zij hunne opeenvolgende gedachten. Hij was aan de rand van het graf. Dit was de enige verklaring die Louise behoefde te geven. Eduard onderdrukte zijn tranen. Eerbiedig greep hij de marmeren hand van de vrouw die de zijne had moeten zijn. Gij hebt nu andere plichten te vervullen, mevrouw. Denk steeds aan de ongelukkige Eduard als aan een afgestorvene. Gij zijt het reeds gewoon. Het onverbiddelijk noodlot heeft u gewend mij zo te beschouwen. Denk aan mij als aan een braaf soldaat, die met uw naam op de lippen gesneuveld is, zoals hij ook zou gesneuveld zijn. Dit is slechts een droom geweest. En hoewel Louise biddend de hand naar hem uitstrekte, hij snelde heen en verdween. Als ware er niets gebeurd, gaf hij de bediende enig geld met de aanmaning niet te zeggen dat er iemand geweest was. Toen Van Beem, die zeer ongerust werd, zijn bruid kwam opzoeken, vond hij haar buiten kennis op de sofa liggen. Een ernstige koorts had haar aangegrepen. Onthutst beschouwde hij de bewusteloze vrouw en lang duurde het, voordat hij tot haar besef terugkwam. Niemand op ons genoegen heeft de reden van deze plotselingen en hevige ongesteldheid geweten, want Louise had de betekenis aan het woord droom gehecht begrepen en niemand heeft eraan gedacht dat de brief van de beval verdicht was en dat Eduard van Bergen nog tot de levende behoorde en zo Louise niet door de knecht geroepen maar bij toeval opgestaan was zou ze zich wellicht verbeeld hebben niets dan een benauwde droom gehad te hebben misschien zou zij dan later hebben gedacht dat ze een speelbal der verbeelding was geweest Einde van hoofdstuk 28